0: Schräg im Stall. Der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Ich glaube, die meisten Menschen hören ja diesen Podcast und sehen gerade gar nicht, dass Sammy hier ist. Aber du hast ja einen Hund. Ja. Und der ist heute auch mit beim, beim Podcast ja, dabei. Ja, Sammy
1: streckt vielleicht seine Nase nachher hoch und dann könnt ihr ihn mal sehen.
0: Wir wissen nicht, was er sagen wird. Ich kenne auch seine politische Einstellung noch nicht. Ich schätze ihn als sehr links ein. Er ist ein demokratischer Hund. Ein demokratischer Hund. Ja. Gibt es auch rechte Hunde? So undemokratische Hunde. Also wahrscheinlich, ich kann mir ja schon vorstellen, dass
1: Hundehalter ja. ihre Hunde ein Stück
0: so erziehen, wie sie auch wie politisch sie selbst,
1: gesinnt sind, wie sie selber sind.
0: Ja, man sagt ja auch, dass, dass Hunde oft so ein bisschen einen selbst widerspiegeln. Also mein Hund ist ein bisschen bescheuert und isst gerne. Ähm, ja, ich lasse das dann erst mal hier, so, ja. hier, so, hier Wunderbar. so stehen. Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Um, heute reden wir über Unternehmen und ob Unternehmen zu viel Macht haben und das ist ja auch ein sehr interessantes Gespräch zwischen uns beiden, weil du warst jahrelang äh, an der Spitze von riesengroßen Unternehmen, um, also wer das noch nicht weiß, der kann Thomas glaube ich mal googeln, bevor wir jetzt hier wieder die große Kiste aufmachen, was ja, du alles so gemacht hast. Um, und ich persönlich komme ja auch tagtäglich äh, mit Riesendampfern in Kontakt, sei es durch Kooperationsanfragen, äh, für irgendwelche Placements, sei es, dass man einfach, weiß ich nicht, man man man, man, man geht zum Starbucks und, und, und holt sich einen Kaffee. Und auch ich stelle mir immer wieder die, die Frage, ob das eigentlich alles so richtig ist, bevor du mich hier in so eine kommunistische Ecke wieder äh, drängen möchtest. So, wie äh, fällt dir das ich bei nicht? Starbucks ein oder wie? Nee, nee, aber, dann, nein, gut, also, ja, Starbucks ist schon ein ganz gutes Aushängerschild für, für Kapitalismus. Nee, aber eher zum Beispiel auch bei so einem, bei so einem Thema, ähm, wenn wir zum Beispiel auf den, auf den Volkswagen, äh, Skandal ja. gucken, wo zum Beispiel, äh, ein, 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 Dies sich einfach freikaufen konnte. Also, was heißt einfach? Da wurden neun Millionen hingelegt. Genau. Ähm, also auch natürlich eine, eine, eine schon etwas höhere Summe. Aber in, in meinen Augen ist das Freikaufen, in meinen Augen hätte man das viel stärker bestrafen müssen und ich frage mich dann schon, wieso, dass für so einen Menschen möglich ist, in dem Fall da so einfach rauszukommen. Also zum Beispiel ich hätte es nicht gekonnt. Also naja, gut, ich, ich meine, es ist, es ist, das weiß man nicht.
1: Ja. Äh, es gibt, es gibt ein Paragraph 153a, der sagt relativ simpel, äh, wenn das der Schwere der Schuld angemessen ist äh, und zum anderen, wenn damit das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung nicht mehr da ist. Ja. Dann kann man eine Geldauflage machen. So, das ist ganz simples Recht in diesem Lande. Eine ganz andere Frage heißt, urteilen bei uns Richter zu milde. Ja. Sag, ist das wirklich, ist eine Geldbuße äh, von, 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 für Pötsch und für dies in Höhe von neun ja, Millionen, das, ja. ist, ist das eigentlich, die dann noch von VW bezahlt wird, ist das der Schwere ihrer Schuld angemessen? So, und da kann ich dir ganz offen sagen. Für mich ist das nicht in Ordnung. Ja. Ich persönlich hätte erwartet, dass zumindest Pötsch, ja. der ja massiv gegen die Öf Öffentlichkeitspflicht verstoßen hat, des Aktienrechtes, dass Pötsch eine sehr viel härtere Strafe bekommt. Vielleicht auf Bewährung, nicht gleich ins Gefängnis, aber auf Bewährung, ähm, dies, da kann man drüber diskutieren. Der ist relativ frisch bei VW gewesen, als das Thema passiert ist. Also der der war eigentlich nicht lange in in diesem Prozess involviert. Aber
0: für mich war das ein viel zu mildes Urteil. Und, und das ist ja schön, dass wir da gleicher Meinung sind. Ich habe eigentlich schon ganz viele Argumente jetzt vorbereitet, wie wir wieder irgendwie dann hier in einer Riesendiskussion ja, nachher enden. Aber, ja, aber du, cool, du dass wir es beide so sehen. Du wärst doch wahrscheinlich... Du hättest doch
1: wahrscheinlich jetzt gesagt, wir müssen Gesetze verschärfen.
0: Ja, das ist äh, mein nächster Punkt.
1: Ja, da kommt die aber die interessante meine Frage heißt, heißt doch zum Beispiel, warum urteilen amerikanische Richter ja. viel härter? Und zwar nicht nur gegen deutsche oder französische Manager, sondern auch gegen ihre amerikanischen. Warum urteilen die viel härter? So, also zuallererst ist es ja auch mal eine, ist milde oder härte eine subjektive Entscheidung eines Richters. Ja. So bevor be, bevor man gleich an die Verschärfung der Gesetze geht, würde ich schon gerne Debatte führen wollen auch, warum sind deutsche Richter so milde? Übrigens, sie sind auch außerordentlich milde gegen rechte und linke Gewalttaten über lange Zeit gewesen.
0: Ja, ja, was was ich mich halt auch frage, ähm, auch bei einem zum Beispiel, als Volkswagen als ein Beispiel, aber auch bei einem Unternehmen wie jetzt der der deutschen Bank. Die, die haben seit der Jahrzehnten immer wieder einen Skandal nach dem anderen. Ja. Und klar zahlen sie mal hier und da auch dann eine Strafe und, und äh, hier und da gibt es einen Prozess. Aber eigentlich, wirklich stören tut es das Unternehmen ja nicht. Ähm, auch ein, ein, ein Unternehmen wie Volkswagen macht, baut einfach gerade weiter weiter Autos. Also ähm, Ich, ich frage mich auch, ob das, ob das in Deutschland nicht wirklich viel zu milde ist. Wie gesagt, gerade bei, bei solchen Dingern, die die Deutsche Bank dann da abzieht, ähm, und die kommen ja, gefühlt kommen die ja ungeschoren davon. Oder ist das nur so ein Gefühl, was man so als, als einfacher Bürger nee, hat? Du, du hast ein Gefühl, aber dahinter stehen ja auch richtig substanzielle
1: Fragen. Ja. Das eine ist die Frage der Milde der Richter. Äh, zum Zweiten muss nicht möglicherweise der 153a verschärft werden, wenn er so... Äh, so ausgelegt wird, dass eigentlich große Teile der Öffentlichkeit sagen, Menschenskinder, die sind aber jetzt extrem billig davongekommen. Und das dritte Thema, wir haben in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht.
0: Aber was genau besagt denn dieser, dieser Paragraph? Weil ich, ich, ich bin da glaube ich nicht so drin wie, wie, wie der, der du.
1: Ich, ich wiederhole es nochmal, der Paragraph 153, der sagt, äh, du kannst zu einer Strafzahlung äh, verdonnert werden, ja. äh, wenn das so der Schwere deiner Schuld angemessen ist und wenn damit das Interesse einer öffentlichen Strafverfolgung weg ist. Mhm. So und wir, aber natürlich haben ganz viele Menschen in Deutschland erstens gesagt, die Schuld ist viel schwerer. Ja. Und zum Zweiten, wir haben ein Interesse an der öffentlichen Strafverfolgung.
0: Ich wollte es gerade sagen, weil es gibt natürlich gibt es viele Fälle, gerade auch wenn es vielleicht um kleinere Delikte geht, wo man sagt, gut, äh, wenn man jetzt einen Riesenprozess aufrollt und der dauert vielleicht ein oder zwei Jahre, kostet es am Ende den Steuerzahler und die Steuerzahlerin viel mehr, als wenn wir es jetzt einfach bei dieser Geldstrafe be belassen. Aber in, in dem Fall zum Beispiel bei Volkswagen sehe ich das ganz anders. Also,
1: ja, nur wer, wer entscheidet darüber, wie Richter zu urteilen haben?
0: Ähm,
1: Fabian, ge Gesetze. So, das heißt, wir können... Würde ich erst mal so behaupten. Können, ja, nur ich sag mal simpel, <lacht> ja. meine Meinung, deine Meinung, ja. ist zuallererst mal ganz uninteressant bei der Frage. Sondern wir haben Gesetze und wir haben unabhängige Richterinnen und Richter und die legen einen Paragraphen aus. Ja. Das ist ihre richterliche Unabhängigkeit. Und jetzt sprechen wir über ein Kernthema der Demokratie.
0: Und da wollte ich gerade darauf eingehen, äh, Punkte Demokratie. Also ich glaube, meine Meinungen, die ich in diesem Fall habe, teilen tatsächlich, und da stehe ich diesmal nicht allein, so mit meinen anderen Meinungen, die ich ja oft habe, so zum Thema Veganismus, aber bei der Volkswagen-Sache glaube ich, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung sich gewünscht hätte, dass der Prozess da weitergegangen wäre. Ja, aber wie, wie oft ändert man dann Gesetze,
1: wenn Volk gerade der einen oder der anderen Meinung ist?
0: Ja, aber ich, ich glaube, gerade wenn es um, um Unternehmen geht, ich, ich glaube, da sind, sind dann die Deutschen schon sehr äh, in, in einer... Also ich, ich glaube, dass sie dass sich nicht immer wieder da die Seiten ja, wechseln jetzt, nach jetzt dem Motto... Jetzt bringst du zwei Sachen durcheinander. Das eine ist,
1: was passiert mit Managern, die einem Fehlverhalten, ein Fehlverhalten begangen haben. Ja. Und das zweite Thema, das ist das Unternehmen. Nein, ja, nein, natürlich, klar. Nein, 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 das, ist, das ist nämlich der zweite Punkt. Wir haben in Deutschland... Im Unterschied zu anderen, insbesondere angelsächsischen Ländern, kein Unternehmensstrafrecht. Warum? Weil ganz lange wir in der Meinung waren, wir, sprich diejenigen, die so Gesetze erlassen, dass ein Unternehmen kein, keine Identität hat. Ja. Und deswegen sozusagen der Gedanke von Schuld und Sühne äh, gar nicht gelten kann, sondern dass es das nur bei Individuen geht. Genau ist in vielen Ländern dieser Welt genau anders. Ja. So deswegen werden dann gegen Volkswagen Milliardenstrafen verhängt. Ja. Äh, ich glaube in Summe äh, zahlt Volkswagen inzwischen fast 40 Milliarden.
0: Ja ja. So. ja allein in den USA haben sie ja. Also. Ja,
1: aber die interessante ja. Frage heißt: Sind wir da Anhängsel der USA oder machen wir ein eigenes Unternehmen Strafrecht? Ja. Das dazu führt, und dein Beispiel Deutsche Bank ist ja ein sehr treffendes, denn da konntest du fast über 15, 20 Jahre sehen, dass immer wieder jede
0: Manager-Generation ihren Mist gebaut hat. Ich wollt, also das habe ich jetzt auch nur, ich meine, es gibt ganz viele noch ganz schlimme andere Unternehmen in Deutschland.
1: Ich habe ja, ja. auch
0: immer auf dem Kieker. Ja. Das, das, ich meine, das, das ist einfach ein Paradebeispiel. Das ist und ja, aber ich da glaube, wir
1: ein Unternehmensstrafrecht. Ja. Da, was wird da deutlich? Es wird deutlich, dort gibt es eine Kultur, ja. die Bösartigkeit und Fehlverhalten begünstigt. Ja. Das heißt, und, und damit, und deswegen ist auch die, die Diskussion der Juristen heute eine andere als vor 20 Jahren. Denn heute wird darüber nachgedacht, ob man nicht auch ein Unternehmen tatsächlich verklagen kann. Und das ist das Unternehmensstrafrecht. So, jetzt, das wird meine
0: liberalen Freunde jetzt nicht unbedingt alle freuen. Aber du wärst, du wärst, du wärst das dafür. Da bin ich auch dafür, dass okay. das gemacht wird. Ja. Ja, aber ich... Das finde ich nämlich wiederum auch erstaunlich, weil ich eigentlich gedacht hätte, wir würden auch da wieder jetzt ganz anderer äh, Meinung sein. Aber ich, ich schätze dich ja auch oft dann ein bisschen, ein bisschen falsch ein, scheinbar.
1: Nein, ja, also ich ich reagiere dann allergisch. ja wenn Fabian sagt, ganz viele sind der gleichen Meinung wie ich und deswegen müssen wir Gesetze nein, ändern, nein, aber ich, dann, nein. dann reagiere ich allergisch. Ich ja nur sagen, wir dass haben in der Schulklasse diskutiert, <lacht> dass die NPD verboten werden muss so, und dann sage ich, ich also zum mir das entscheiden, dass in diesem Lande nicht die Schulklasse Ich werde
0: mir das die nächsten zehn Jahre anhören ja,
1: müssen. Ja, hier findet ja auch Sachen. Ja,
0: das, nee, kommen wir auch noch mal zu einem ganz anderen Punkt, den wir ja auch gut angeschnitten ja? haben und immer wieder die Frage nach der Moral, weil gesetzlich sind ja die meisten Sachen in Ordnung, aber auch wenn wir uns mal ähm, zum Beispiel Textilunternehmen anschauen, große Ketten, yeah. äh, und, und jeder weiß, wenn du da ein Shirt kaufst für irgendwie 2 Euro oder 5 Euro, um, dass da Menschen zu unwürdigen Verhältnissen dran gearbeitet haben. Ja. Also, ich glaube, selbst die Weiß, ungebildetsten das? Leute, selbst die wissen das irgendwo im Hinterkopf, haben das schon mal gehört. Und, und kriegen Hartz IV
1: und haben oft gar keine andere Möglichkeit, als sich sowas Billiges zu kaufen?
0: Ja, das ist ein anderer Punkt, aber worauf ich erstmal auch hinaus will, ist, ähm, es gibt ja, es gibt ja eine, eine, eine Idee, quasi zu einem Lieferkettengesetz. Also, das auch zum Beispiel, also, deutsche Unternehmen können ja auch immer wieder ganz gut die Schuld von sich ablenken, nach dem Motto, ja, was der, äh, Lieferant, also wo wir jetzt unseren Stoff herbeziehen, damit haben wir nichts zu tun. Also zum Beispiel ein, ein H&M wird nicht dafür bestraft hier in Deutschland, dass sie zum Beispiel in Bangladesch Kinder arbeiten lassen oder Menschen unter unwürdigen Verhältnissen arbeiten lassen. Und die Frage ist halt, ob das gerade bei so einem innovativen Land wie Deutschland richtig ist oder ob wir nicht wirklich auch die Lieferketten kontrollieren ja, sollten. Also ich, ich bin ein klarer Fan davon, dass man also auch sagt, es dürfen... Auch, ich kann dem auch was abgewinnen, aber Fabian, die Welt...
1: Die ist nicht so einfach, ja. denn wenn man deiner Logik folgt, die ich jetzt schon über etliche Serien kenne, ja. dann muss alles das, was nicht gut läuft, mit Gesetz geändert werden.
0: So und das, und, und das halte ich für eine sehr kindliche Logik. Aber es muss, weil das Ding ist, das sagst du ja auch schon richtig, jemand der Hartz IV bekommt, soll der jetzt damit mit 390 Euro in den Biomarkt gehen? Kommt da nicht so weit, oder soll er also man, 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 man bringt das immer wieder auf die Konsumenten und Konsumentinnen, oder ja, das sind ja die, die Bürger und Bürgerinnen, die das Fleisch hier für 1,90 Euro kaufen, aber im Endeffekt, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du 390 Euro, oder meinetwegen, wenn du, allgemein, du hast einfach nicht viel Geld zur Verfügung, kaufst du dann, dann das, das, das Stück Fleisch für 10 Euro oder das für, für 1,90? Ich sehe das mein, auch, also ich Fabian, denke, da müssen mein, Gesetze mein, stärker.
1: Mein, mein, mein Punkt ist deine Gesetzesmanie, die, die mich verrückt macht. Ja, aber anders wenn, klappt es ja nicht. Nein, eben, also ich bin ein Mensch und ich bin viel älter als du, aber ich bin in einem humanistischen Gymnasium gewesen und ich habe in meiner Schule gelernt und an vielen Menschen festgestellt, nicht an allen, dass man durch Bildung klüger werden kann. Und bevor ich einen ja. Staat schaffe, der alles über Verordnungen und Gesetze regelt, vorher möchte ich einfach eine andere Form der Herangehensweise. Das,
0: und das, das sind ja keine strengen Gesetze. Es geht lediglich darum, dass man in seiner Lieferkette angenommen, wie gesagt, man produziert jetzt T-Shirts und verkauft die, auf gewisse menschliche Standards achtet, die eigentlich gar keine Gesetze erfordern sollten. Ja, aber das trifft leider nicht nur H&M. Äh, nein, nein, das war jetzt auch nur... Sondern es betrifft Firmen,
1: ja. die nicht mal eine Niederlassung im Ausland haben. Jetzt könnte man ja noch sagen... Wahrscheinlich ein, ein, ein H&M-Vertriebsbüro in Bangladesch, das kann tatsächlich hingucken und prüfen und kontrollieren. Aber dieses, dieses Lieferkettengesetz, das betrifft im Grunde auch Firmen, die überhaupt weder Kapazitäten und Ressourcen noch Geld haben, um ihre Lieferketten komplett durchzuverfolgen. So, jetzt bin ich aber versöhnt Ja, aber dann haben wir auch die Frage... Frankreich Dank, ja. hat ein Lieferkettengesetz... Es gibt nicht wenige Firmen, die sagen, Augenblick mal, wir möchten nicht immer mit, dem Schmuddel, äh, mit der Schmuddelkiste schlechter charakterloser Firmen zusammenarbeiten. Wir sind für ein Lieferkettengesetz. Ich bin da gar nicht abgeneigt, Ja. aber ich bin immer jemand, der sagt, bevor man gleich nach dem Gesetzgeber ruft, erstens Selbstverpflichtung der Akteure, die ist in dem Fall in die Hose gegangen. Beim Textil, bei der Textilbranche. Ja. Äh, zweitens, Verbraucherbildung, die hat in dem Fall nicht funktioniert. Aber es das heißt nicht, dass sie nicht ginge. Äh, äh. Beispielsweise kann man trefflich über die Frage diskutieren, brauchen wir in unseren Schulen, nicht gleich als neues Fach, aber brauchen wir eine ganz andere Form der Vergra Ver Verbraucher? Ausbildung, so dass ich auch als Verbraucher moralische Maßstäbe entwickle. Gibt's in den allermeisten Schulen nicht. Aber gleich der Ruf nach dem Gesetzgeber.
0: So und das. Der ja, Moment mal, aber wenn du jetzt, mich, wenn du neues Fach einführen willst, das wirkt doch auch wieder gesagt, so ein bisschen. Kein neues Fach. Ah, kein neues Fach. Also du willst stärker in der Schule. Ja, aber das ist doch im Endeffekt, ist das doch, ist doch egal. Wir sind doch, wir wollen doch beide das Gleiche erreichen. Und ich glaube, dass der diese der Gesetze. Rufst du immer gleich nach dem Gesetzgeber. Ja, aber du, du stellst das jetzt so ab, als würde ich dadurch Unternehmen irgendwie ganz, ganz krass beschränken. Im um Endeffekt ist ja das Hauptproblem eigentlich, was, was ich sehe, dass irgendwann die Interessen von Unternehmen sich nicht mehr wirklich um Menschen, sondern um eigentlich das, was die Aktionäre wollen, drehen. Und dann kommst du, oder das, was halt die Leute da oben wollen. Und dann geht es um riesige Gehälter. Dann geht es darum, dass das Unternehmen weiter Gewinn und Gewinn und Gewinn machen muss. Und wenn wir mit Gesetzen das so ein bisschen versuchen zu regulieren, im Sinne von, ihr könnt meinetwegen Millionen und Milliarden und Billionen und was auch immer verdienen, aber ihr dürft dabei bitte nicht vergessen, dass andere Menschen in eurer ganzen Lieferkette, in eurem ganzen System nicht hinten rüberfallen. Hast wir du gehört, reden,
1: was die vorher gesagt
0: haben? Ja, aber wir reden ja auch hier von Standards, also Gesetze für, für Standards, die ja in Deutschland auch schon was hab da sind. habe ich vorher gesagt?
1: dass ich mich mit dem Gedanken durchaus anfreunden kann. Okay. Aber du bist, Aber du, du bist so ja trotzdem, sagst du ja, dass ich dann hier so wieder meine Gesetze... So in deinem Silo, nee, du gar nicht... Ich habe dann als nächstes gesagt, Frankreich hat ein Lieferkettengesetz. Ja. Zweitens, es gibt Firmen, die wollen nicht mit den Schmuddelkindern äh, in einen Topf geworfen werden. Ja. So, und damit beginne ich natürlich, beginne ich ein Plädoyer für ein kluges Lieferkettengesetz zu halten wo ich beispielsweise unterscheide, welche Firmen können überhaupt verantwortlich globale Lieferketten angucken, für welche kleinen, mittleren Unternehmen ist es schier unmöglich, dass so etwas gemacht werden kann. Ja, ich glaube, das,
0: glaub, das kann jeder tun. Ich glaube, das ist gar nicht so ein, so ein schwieriger Prozess. Entschuldigung, ich das glaub, stimmt doch gar nicht. Ja, Moment mal, ich glaube, jedes... Fabian, das, ist doch, das kann nicht jeder tun. Natürlich. Du weißt, dass, dass
1: Sternredakteure... Ja. monatelang recherchiert haben in Indien, bis sie Beweise gefunden haben, dass äh, Steine tatsächlich in Kinderarbeit gemeißelt worden sind. Monatelang. Ja, aber so, Moment. Das kann doch nicht bitte jeder. Entschuldigung.
0: Na, nein, 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 aber wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, ich verkaufe T-Shirts, dann werde ich recht schnell an den Punkt kommen, wo ich mir überlegen muss, woher ich diese Materialien, also diese T-Shirts halt, herbeziehe. Ja, und dann kommen sie aus Bangladesch. So, ja. was mache ich damit. Ne, also, also in, meinem, in meinem Fall würde es wahrscheinlich aus Bangladesch kommen, aber sagen wir dann dann, ja,
1: dann, dann, Sie dann
0: schaue ich mir erstmal genau, erst da die, die, die Fabrik an ja. Äh, und, und lass mir alle Dokumente geben, die wichtig sind, damit ich auch genau prüfen kann, dass da eben zum Beispiel keiner... weiß du keine
1: weißt, dass das alles gemacht wird und dass das trotzdem dazu führt, dass unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert naja, nein, wird, dass aber, die Sublieferanten haben und alles. Aber du
0: weißt auch, dass die Unternehmen, die immer wieder auffallen, dass sie zum Beispiel Kinder beschäftigen, also dass zum Beispiel ein H&M davon ja auch Bescheid weiß. Langsam. Du mal. kannst dich jetzt nicht als, als Scheinheilig dahinstellen hinstellen und sagen, so, ja gut, wir konnten ja gar nicht ahnen, dass du da Kinder arbeiten. Du hörst mir wieder nicht zu. Ich höre dir jetzt zu. Ich habe
1: gesprochen, dass das große Unternehmen können. Ja. Aber dass je kleiner du wirst, umso weniger Ressourcen und umso weniger Kompetenz hast du, um tatsächlich Lieferketten. Denn Aber was wäre das denn
0: für ein praktisches Beispiel? Also wer zum Beispiel könnte denn jetzt nicht prüfen, wo was herkommt?
1: Ja, das war ja genau das Beispiel, das, der Stand, der Standreporter, die ich, die ich, wo ein großhändler, ja äh, sozusagen äh, hieß der dem seine Lieferketten sind nicht in Ordnung und die Standredakteure mussten monatelang in Indien recherchieren bis sie über sub 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 Lieferanten tatsächlich den Beleg
0: hatten komma das ja, aber glaubst du dass, dass das Unternehmen dahinter das nicht wusste also, dass die dann auch gedacht haben, boah, krass, danke, danke, liebe Sternredakteure, dass ihr uns gezeigt habt, was für, für Leute für uns arbeiten. Glaubst ja, du nicht, dass, das, dass, die das, dass die das wussten?
1: Ja, ich will ja, ich argumentiere ja anders. Ich argumentiere, ja. dass, wenn Sternredakteure so lange suchen müssen. Ach so, dass dann auch dass ich ist, als Unternehmer. Dass ich als kleiner Unternehmer. Okay extrem lang suchen muss. Ja. So, und worum es mir geht.
0: Ja, aber so schwierig ist das ja auch. Nicht. Na ja,
1: jetzt, jetzt <lacht> fangen wir wieder an. Du, man kann sich mit dir im Kreis drehen und dann sage ich, monatelang wurde untersucht. Dann sagst du, so schwierig ist es allerdings auch nicht. Ja, irgendwas klingt äh, hier äh, gar ja, bei dir. Ja, das ist mein Telefon. Ja. Ähm, so. äh, nein, du musst im Grunde, äh, worüber ich eigentlich spreche, ist, dass man Maß und Mitte hält. Ja. Bei Gesetzgebung. Und zwar, dass man ein Lieferkettengesetz macht, das dann natürlich auch ermöglicht, dass andere Maßstäbe gelten für kleine Firmen, die keine Ressourcen haben oder wenn, wenn nachweisbar ist, dass sie das gar nicht erkennen konnten, dass sie dann auch nicht von, mit Strafe versehen werden etc. Und ich bin mit großer Freude dabei, dass größere und große Unternehmen, die das gut
0: nachprüfen prüfen können, ja. dass es für die so etwas gibt. Jetzt also, ich glaube im Endeffekt haben wir ja die gleiche Vorstellung, wir würden sie nur, sei es per Gesetz oder eben nicht anders wahrscheinlich äh, in die Wege leiten wollen. Und wir würden sie, ich würde sie deutlich moderierter, machen, ja. als so nach dem Motto ich gieße
1: über alle den gleichen Schleim.
0: Naja, ich glaube, eine einheitliche Regelung für gewisse menschliche Grundbedürfnisse wäre nicht schlecht. Aber egal, bevor wir uns ja, jetzt weiter daran... ja, aber wer... Wer, wer, wer bin ich, dass ich sowas ja, bestimmen
1: kann? Bin, ja, wer bist du, dass das...
0: Aber wer sind denn diese ganzen großen Unternehmen, dass sie einfach Kinder für sich arbeiten lassen können? Nochmal, hör bitte zu. Ich höre jetzt zu.
1: Ich habe gesagt, große Unternehmen, da ja. bin ich deiner Meinung. Ja gut, dann wer sind Kleinunternehmer? <lacht> wenn sie es nicht auch. wissen können, ja. weil sie nicht die Ressourcen haben, um das überhaupt herauszufinden. Ja, gut. Und ich finde, ich finde, Gesetze müssen auch mit Klugheit gemacht werden. Ja. Die allermeisten Gesetze scheitern an der klugen Umsetzung. So, ja. und, und wenn du dann Gesetze machst, die von kleinen und von Mittelständlern
0: überhaupt nicht in eine Umsetzung kommen können, ja. Dann hast du doch im Grunde den eigenen Bock geschossen. Ja, aber viele gehen davon aus, dass ja gerade kleine Unternehmen, auch wenn wir uns irgendwie so stationären Handel anschauen und, und was man so lokal halt vor Ort hat, dass das ja sowieso in einigen Jahrzehnten vollkommen weggebrochen ist, wenn Giganten wie zum Beispiel Amazon und Co. immer größer werden. Und ja, natürlich also diesen,
1: radikale... Fatalismus habe ich nicht.
0: Nee, aber radikale Stimmen sagen natürlich, eigentlich kannst du ein Unternehmen wie Amazon auch, was es für eine Macht hat, nicht mehr aufhalten, außer du zerschlägst es. Was ist, also ich bin nämlich oft, also ich finde es cool, auch wenn man ein Lieferkettengesetz einführt und ich finde es auch cool, wenn man ähm, wenn man mehr Gesetze in dem Sinne auch in Deutschland mal schafft, dass Unternehmen stärker bestraft werden und vor Gericht gezogen werden. Aber im Ende scheitere ich auch immer wieder mit meinem Enthusiasmus daran, dass dass ich auch gar nicht weiß, wie... Ja, wie viel Macht hat eigentlich so ein Großkonzern wie Amazon und ist es eigentlich scheißegal, was, was, wir, was wir gerade tun? Also egal, also welche Lieferketten, Gesetze ich, ich, wir auf den Weg denke, bringen. seit
1: Jahren darüber nach, ob und wie man solche Internetgiganten filetieren, aufteilen, zerschlagen kann. Ja. Auch da sind wir nicht unterschiedlicher Meinung. Schade. Na, ja, ja, d deswegen vergräbst dich dann auch und hörst dann
0: nicht meine Argumente. Ich höre jetzt zu, ich will, ich will, ich will wenn, dich, wenn, dich ja nur gerade auch fragen, was, was glaubst du denn, was, wenn, was so wenn, in den nächsten Unternehmen Jahren... Unternehmen
1: für eine so gute Marktwirtschaft ja. gehört erstens, dass Kleine und Mittlere ihre Chancen haben ja. und für eine gute Marktwirtschaft gehört es, dass junge Unternehmen neu entstehen können und wachsen. Ja. Beides wird durch Monopolstellung verhindert. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, dass wir ein Kartellrecht haben, das eine marktbeherrschende Stellung untersucht. Und uns dann zum Ergebnis kommt, in dem Teilmarkt ja, ja. oder in dem Geschäftsfeld ja, so und, dann, und dann im Grunde auffordert, das zu verändern. Und wenn das noch nicht eine Lösung bringt, für die anderen Marktteilnehmer, dann muss man intensiv nachdenken, dass man beispielsweise, eine Form wäre ja, dass ab einer bestimmten Zahl von Kundendaten mhm. es einen Zwang gibt, diese Daten mit Wettbewerbern und anderen zu teilen.
0: Also Amazon müsste meine Daten jetzt an andere Wettbewerber freigeben, oder wie?
1: Nein, müsste seine Algorithmen.
0: Ach so, ich dachte, meine Daten gerade. Die Daten ja. teilen. Aha. Du hast gesagt, deine Daten. Ja, ich habe jetzt verstanden, du, dass Du die... beziehst es nein, immer nein. Auf dich. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt mit Daten, die persönlichen Daten... Nein, okay. nein, nein. Okay.
1: Seine, seinen gesammelten ah, Daten-Schatz
0: okay. teilen. Sa seine Album... Ich wollte sagen, das fände ich gar nicht so cool. <lacht> ja, nein, ja, okay. Aber nein, aber nein, sorry. diskutiere ich mit dir wirklich, wie... Ja, man kommt mit, Gott, mit Daten, da kann man jetzt auch denken, dass es wirklich die persönlichen Daten sind. Und ja. da weiß, glaube ich, Amazon viel zu viel über mich. Und das macht mir Angst. Nein, ähm... Das, ich habe übrigens gestern lustigerweise gesehen... Ja, aber du produzierst
1: sie äh, doch für Amazon selber.
0: Ja, ja. ich bin da auch du nicht... Du musst vor dir selber Angst ich haben. Ich bin da, na natürlich, klar, ich bin da auch nicht konsequent genug. Ich meine nur, es ist, wenn wenn ich jetzt wüsste, dass Amazon auch meine Daten noch an andere große Unternehmen weitergibt. Naja, ähm, ich habe gestern noch gelesen, dass Ritter Sport, ein äh, ein, ein Patent, äh, weiterhin auf quadratische, diese quadratischen Ritter Sport-Tafeln behält. Die haben eine Monopolstellung in quadratischen ja. Schokotafeln. Ja, klar. Und ich habe mir die Frage gestellt, glaubst du, dass es ein, also... Ist das ein Riesenmarkt? Ist das, ist das so krass, dass, dass nur die quadratische Schokotafeln machen können? Also, <lacht> Mal von der, weil wir so ein lustiges also erstens, Thema bei Macht erstens und laufen und Erstens laufen solche
1: Themen ja dann irgendwann zeitlich aus und sind wirklich zu Ende. Ja. Aber wenn du mich fragst, quadratische Rittersporttafeln, <lacht> als ich ein kleiner Junge war, gab es die schon. Ja. Und das war ein Markenzeichen. Das war also ni nicht eine besondere Schokolade, oder, äh, sondern es war die Marke Rittersport.
0: Wir werden uns nicht die gesponsert die, die von Rittersport. Die,
1: die verkörpert <lacht> war in, dieser, in diesem Quadrat. Ja,
0: aber die dürfen jetzt eine, quasi eine Monopolstellung weiterhin behalten, ja, dass das die quadratische... Marke, das ist
1: wahrscheinlich ein Markenrecht.
0: Ja, ja, das, äh, aber im Endeffekt habe ich hab mir auch gedacht, mein Gott, ich glaube, da haben wir auch andere Probleme. Naja, um, aber,
1: aber ich, ich, ich meine, du musst ja irgendwann mal auf diese Idee gekommen sein, ja. dass du eine Marke nicht über den Namen, sondern über die Figürlichkeit deines Produktes machst. Ja. Also finde ich, also wenn man über Innovation spricht, ist das eine klassische Marketing-Innovation.
0: Ja, ich, ich wollte auch nur, komm, kommen wir mal wieder zurück ja, zum... Nee, du, sonst, hast, du hast doch das ich, Thema angesprochen. Ich wollte nur sagen, es gibt auch lustige Monopole äh, in, 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 in unserer ja, Wirtschaft. Aber, ja, aber ich meine, das, das...
1: Aber du hast ja einen wichtigen Punkt angesprochen, ja. dass das immer ein Abwägen ist zwischen, den, zwischen dem intellektuellen Kapital einer Firma, das es aufgebaut hat, ja. und dem Interesse der Verbraucher, mehrere Alternativen zu haben. Ja. Und deswegen muss, das, muss, muss, auch, muss auch das ganze Thema Patente, Lizenzen, muss irgendwann mal endlich sein, damit nicht einer ewig drauf sitzen kann. Also beispielsweise auch Aspirin. Ne? Denn das führt ja dazu, dass bestimmte andere Wettbewerber ja. keine Möglichkeit haben, in den Markt, in diesen Monopolmarkt einzutreten. Ja, wenn
0: wir jetzt Patente im Arzneibereich, also da, da können wir auch eine ganze Folge nochmal drüber machen, weil da gibt es ja auch echt einige, ich habe da letztens nämlich auch einen ganzen Film drüber gesehen, über über Medikamente, die quasi auch jahrelang äh, im, im Verborgenen gehalten wurden, damit das eine Medikament halt an am, am Preis gestiegen ist und das, das sind, das sind äh, ja. lass uns da nochmal äh, gesondert drüber sprechen. Ich habe nämlich noch eine Frage als letztes für dich, um nochmal so ein bisschen auf die Großkonzerne zurückzukommen, ein Jeff Bezos, auch da ein lustiger Fakt, wenn äh, 100 Menschen mit ihm in einem Raum stehen, ist jeder im Durchschnitt Milliardär. Wenn 100 Leute mit Jeff Bezos in einem Raum stehen, ist jeder durchschnittlich Milliardär. Das sagt nichts über diese 100 Menschen aus, das sagt etwas über ihn aus. Ja. Und die Frage ist, ist das überhaupt gut, dass man als Einzelner so eine ja gerade auch finanzielle Macht und ein, ein also das sind ja Summen, davon kann ich ja nicht mal träumen.
1: Also, ich habe mal nichts, dass Menschen sehr reich sind. Mhm. Die interessante Frage heißt ja immer, lasse ich mich vom Reichtum verführen, dass ich dumme und oder krumme Dinger mache. Ja. So, also ich finde zum Beispiel die Tatsache, dass Bill Gates seine vielen Milliarden in eine Stiftung bringt ja. und Themen treibt, die der Rest der Welt überhaupt nicht kapiert hat, dass er nämlich tatsächlich Infektionsforschung betreibt und vor Jahren schon, seit Jahren warnt, dass es Pandemien gibt und dagegen äh, Anti-Infektiva und Impfstoffe entwickelt, finde ich gut. Ja, das auf jeden
0: Fall, aber die Frage ist viele, ja...
1: Und ich finde es gut, ja. dass als Chef Bezos, als er sich geschieden hat und seiner Frau, ich glaube, viele, viele Milliarden Dollar geben musste, dass die 90% Prozent in eine Stiftung bringt. Ja. Also ich sage es mal andersrum. Wenn sich ein solcher Superreichtum in ein Mäzenatentum entwickelt, mhm. und das tut er sich nicht selten, mhm. aber nicht immer,
0: ja. dann finde ich
1: das schon in Ordnung. Okay. Und ich würde, ich würde das nicht deswegen verbieten, weil ein paar andere das nicht machen.
0: Ja. ja, allgemein ist auch wieder eine, eine große Frage, ob Milliardäre am Ende die Welt retten oder ob Milliardäre eigentlich nur quasi ein Symptom einer kaputten äh, Welt sind. Aber auch darüber könnten wir, glaube ich, noch mal eine Nein, besondere aber, Folge nehmen ein, machen. Ein anderes
1: Beispiel. Äh, der Elon Musk ja. und seine Raumfahrtprojekte. Ja. Wenn es ihm tatsächlich gelingt, Marsexpeditionen zu machen, und tatsächlich, wenn es ihm gelingt, neue Geschäfte zu entwickeln, Rohstoffabbau äh, auf Meteoriten oder wo auch immer, und damit im Grunde beiträgt, dass die Sorgen auf dieser Welt deutlich geringer werden. Ja. Oder wenn tatsächlich, ich bin ja jemand, der sagt, ich, wenn ich jung wäre, würde ich auf eine Massexpedition fiebern. Ja. Äh, zu sagen, können wir so einen Planeten kolonial, kolonialisieren? Kolonisieren.
0: Ist das das Kol Kolonisieren? Koloniali? Kolo ja, alle wissen, was wir meinen. Okay. Eine,
1: eine Kolonie machen. <lacht> ja. ähm, dann ist das für mich schon eine tolle Sache. Und das würde kein Staat in die Hand nehmen. Und wenn es nicht solche Super Naja, Kolonien haben einige
0: Staaten in den letzten ja, Jahrhunderten ja, ja. in Europa in die Hand genommen. Wunderbar. <lacht> mit, mit
1: Witz kann man, kann man alles. Ja, aber
0: ich will ja nur. Gute.
1: Mit Witz kann man, mit dummem Witz kann man jedes gute nee, aber du, kaputt machen.
0: Nee, aber du kannst jetzt nicht sagen, dass das Staaten nicht tun würden. Das, äh, Nein, das machen, das machen wir nur auf dem Mars.
1: Noch nicht. Ja, aber wenn, wenn, es, keinen, <lacht> wenn es keinen Elon Musk gäbe. Ja. dann würden solche Themen nicht in der Intensität getrieben. Und dann finde ich das verdammt toll, ja. dass, dass seine äh, Tesla-Company so viel wert ist wie die ganzen deutschen Automobilhersteller.
0: Okay, also wenn, wenn quasi die finanziellen Mittel, die dann auch teilweise nur einzelnen Personen zur Verfügung stehen, am Ende für halt auch einen, einen Mehrwert für einen Großteil der Bevölkerung zur Verfügung stehen, Uh, machst du dir da keine Sorgen? Das da ist, ich mir. Da bin ich ja auch mit dir auf einer einer Wellenlänge. Aber wie gesagt, über das Thema quasi Milliardäre und und was was läuft ja, eigentlich? Hast ja
1: noch recht im Gesetz. Ja. Das heißt, wenn
0: jemand misst.
1: Nee, klar, den, klar, aber es ist ja nicht so, dass die hier durchkommen.
0: Ja. Du, du wirst
1: du siehst ja auch selbst in einem Trump USA, dass Gerichte tatsächlich eine Balance herstellen. Ja. zu einem, der übrigens demokratisch gewählt worden ist. Also ich mache mir viel mehr Sorge ja. äh, über einen Trump als über einen Bill Gates oder einen nein, nein, Musk.
0: Nein, nein. Ich wollte die alle auch jetzt nicht als als, als schlechte Menschen, nur ja, äh, außer du, Trump. Du, den, stärkst, äh, du, stärkst, du stärkst, du stärkst eigentlich Politiker und zwar gute wie schlechte. Je
1: mehr Gesetze du ihnen an die Hand gibst.
0: Ja, und in den meisten Fällen halte ich das auch für richtig. Ich halte es aber auch genauso für richtig, dass Bill Gates äh, ein, ein Großteil seines Geldes für gute Projekte investiert. Ich frage mich ja lediglich, wie weit es eigentlich gekommen ist, dass wir in großen Teilen oft, nur noch reichen Menschen, ähm, also unsere Hoffnung auf, auf reiche Menschen legen können. Meine
1: Hoffnung setze ich nicht auf reiche Menschen.
0: Naja, aber zum Beispiel, was du gerade schon gesagt hast, was, was, was Elon Musk da macht mit, mit, mit SpaceX. Ja, das, das, das ja, Aber das war meine Antwort auf deine Frage, wie, ja. ich, wie ich die Milliarden ja, wieder, Ich wollte auch diesen Topf nur auch nicht mehr so groß aufmachen. Ich weiß, es ist ein, ein großes Thema. Wir können da auch noch mal intensiver drüber sprechen, aber ich schaue auf die Uhr. Äh, wir sind am Ende von unserer Folge und es fängt gerade an zu regnen. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob wir es schnell abbauen müssen. Deswegen sage ich jetzt auch ganz schnell, äh, lass gerne wieder eine Bewertung für diesen Podcast da. Empfehlt uns gerne. Ähm, wir wollen ja weiterhin in den, in den, in den Charts der, der Podcasts auf iTunes äh, aufsteigen und natürlich auch bei allen anderen Anbietern. Äh, und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen jetzt Tschüss. Tschüss.
1: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.